0: Welkom op de podcast van Compliance Kwartiertje. Vol interessante en vlotte babbel's met entrepreneurs en professionals. Uw host dit seizoen is Cindy Verbank. Dag Anouk, welkom op onze podcast. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over de sustainability rapportering. Voor veel bedrijven een grote uitdaging. Jij bent daar al jaren expert in. Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, mijn, en ik ben van opleiding bio- ingenieur milieutechnologie Mijn loopbaan heeft een beetje de evolutie gevolgd van... De definitie van duurzaamheid. In die zin dat ik eerst gestart ben met bedrijven te zoeken naar mogelijkheden om efficiëntieverbeteringen te vinden. Dus energie te besparen, afval te verminderen, water te besparen. En zo stilletjes aan, meegegroeid in kijken van hoe kan je mensen trainen, opleiden om dus meer milieubewust aan de slag te gaan. Maar daarnaast ook natuurlijk veiliger aan de slag te gaan. En zo heb je dus eigenlijk de evolutie van milieuaspecten, sociale aspecten tot dan momenteel eigenlijk de volledige integratie van duurzaamheid in de visie missie strategie van bedrijven en natuurlijk ook het meetbaar en concreet
0: maken. Ja. Dus als expert wordt er ook heel vaak naar jou gekeken waarschijnlijk euh, op bedrijven van oké okay, die zal het ons hier komen vertellen hoe en, uh, en wat we precies gaan doen. Heel concreet, operationeel, hoe ga je dan te werk? Sta je een werkgroep samen of hoe gaat ja. dat dan? Er, geen enkele vraag
1: van bedrijven is dezelfde. Dus ik heb geen standaard eh, plan nee. van aanpak. Het is altijd weer kijken waar staan ze al, wat hebben ze al gedaan in het verleden. Hoe hebben ze het tot nu toe aangepakt? Hoe groot is dat bedrijf? Hebben ze een team van mensen die rond duurzaamheid bezig zijn? Of is dat op dit moment een uh, one-man-show? Of een vraag vanuit de directie of de raad van bestuur? Het is eigenlijk altijd maatwerk. Maar het is wel sowieso een must om toch een team van experten al die mensen om je te verzamelen, ja, ja, ja. Al die mensen die bezig zijn met aankoopbeleid, HR, meer operationeel, die, die strategische beslissingen nemen of echt operationeel. Uh, bezig zijn. Dus zodanig dat er vanuit verschillende invalshoeken van het bedrijf toch expertise aanwezig is en dan eigenlijk het traject te starten.
0: Ja, ja. Zijn er uh, op jouw pad al uitdagingen gekomen? Dat je zegt van we hebben hier wel iets, maar misschien niet genoeg om een volledig rapport te kunnen uitschrijven? Wel, het
1: rapport is altijd een eindresultaat. De vraag start eigenlijk meestal niet met... Schrijf ons eens een rapport of bezorg ons eens een rapport. Het is vaak een eindresultaat van een heel traject die echt strategisch moet aangepakt worden. Dus een duurzaamheidsverslag is geen brochure of website uh, dat je maakt. Het start echt met het strategisch kijken van wat zijn nu de belangrijkste thema's waar bedrijven de grootste impact hebben op hebben, rekening met hun sector en, en de producten en diensten die zij op de markt brengen, die thema's bepalen, kijken um, ja, waar zij zich onderscheiden ten opzichte van de conculega's, hoe ze dat dan meetbaar en, en concreet kunnen maken naar, naar het resultaat dat ze behalen. Uh, dus dat hele voortraject is wel belangrijk om eerst te doen en dan heb je het duurzaamheidsverslag als eindpunt. Ja.
0: Het is voor vele bedrijven ook een uitdaging. Er komt heel veel wetgeving op de bedrijven af met betrekking tot duurzaamheidsrapportering. We zien daar ook een evolutie in. Is dat een goede zaak, denk je? Het heeft natuurlijk wel zijn positieve en zijn negatieve
1: punten, dat er meer wetgeving aankomt. In die zin dat het tot op heden was het het transparant rapporteren over niet-financiële informatie was vrijwillig, waarbij... Dat er eigen systemen of eigen standaarden konden gebruikt worden, Wel, de meest gebruikte standaarden waren vroeger die GRI-standaarden.
0: Mm-hmm. Nu dat
1: er vanuit Euro- Europa eigenlijk de verplichting wordt opgelegd, niet alleen voor beursgenoteerde bedrijven, maar eigenlijk voor elk bedrijf groter dan dus met 250 medewerkers minimum, of met een aanzienlijke omzet en balanstotaal. Om eigenlijk niet financiële informatie transparant te gaan opnemen in duurzaamheidsverslagen. Ja, gaat zich natuurlijk een hele nieuwe wereld openen, uniforme standaarden op dezelfde manier gaan rapporteren, benchmarking mogelijk maken om te kunnen vergelijken, om ja, te kunnen vergelijken. Voilà. Ja. Ja,
0: ja. En dat ontbrak eigenlijk tot op vandaag.
1: Dat ontbrak eigenlijk ja, tot op vandaag. Nu, het heeft natuurlijk ook een keerzijde van de medaille, want je mag die standaarden die er nu zijn zeker niet onderschatten. Heel De strategische oefening is ook een niet te onderschatten oefening. Er moet een stakeholder engagement gebeuren, double materiality assessment, allemaal hele moeilijke woorden, maar waar mm-hmm. toch wel mm-hmm. behoorlijk wel werk mm-hmm. achter zit. Dat vergt ook veel werk en tijd. Dat vergt ook veel pagina's, rapportage, waarvan je je soms de vraag kan stellen ja, wie leest dat nog en zou je die tijd niet beter besteden en het echt in de praktijk brengen van duurzaamheid en het, ja, de, je positieve impact als bedrijf. Daarop gaan focussen in plaats van het allemaal te
0: beschrijven. Dus het, het lijkt wel op het eerste zicht inderdaad moeilijk, maar als een bedrijf Zeg maar, ja, zijn schaapjes op het droge heeft. In die zin van wij hebben eigenlijk al heel wat voorbereiding gedaan rond die rapportering. Is het een principe van samen te zitten, in de juiste format te gieten. en uh, bepaalde zaken eventueel ook naar voren laten komen. Want iedereen list mee. En je wilt toch ook ergens uh, ja, met kop en schouders uh, boven iets uitsteken als bedrijf. Hè? afhankelijk van wat er in jouw DNA zit. Uh, kan je eens een voorbeeldje geven van een, een goede sustainability rapportering. Ja, er zijn eigenlijk verschillende goede voorbeelden nu. Hè. En op
1: uh, tweejaarlijks wordt de award Best Belgian Sustainability Report uitgekeerd. Dat is dan meer op Belgisch niveau dan. Mm-hmm. Uh, Waarom 50-60 tal bedrijven aan deelnemen. Dus dat is natuurlijk wel een hele goede inspiratiebron van wat doen anderen? Hoe pakken ze het aan? Hoe pakken ze een storytelling aan? En je hebt daar ook verschillende categorieën in. Je hebt de beste impact de beste eerste verslaggevers. Uh, omdat dat natuurlijk ja, een beetje pionierswerk dan is in dat bedrijf. Uh, beste rapport die het geënt is op de Sustainable Development Goals. Uh, beste rapport die de stakeholders betrokken heeft enzovoort. Dus je hebt eigenlijk verschillende categorieën waar je dan ja, bij de winnaars natuurlijk wel de goede voorbeelden vindt. Dus dit jaar, 2022 was de uitreiking, uh, waren Van de moordere Schreder, uh, Oxfam Fairtrade en de winning wel uh, goede exemplaren. Maar je kan natuurlijk ook kijken naar de historiek
0: van duurzaamheidsverslag, waar er ook zeer goede uh-huh. tussen zit. De, die rapportering, zoals ze zeiden, wordt strenger en strenger. Denk je dat het voor bepaalde bedrijven een struggle zal zijn om zich daar, om, om daar doorheen te werken rond die rapportering? Wel, het is natuurlijk wel behoorlijk wat tekst dat je door ja. moet nemen als je die dus
1: binnen de CSR-directive. Die dus eigenlijk het kader schetst dat bedrijven niet financiële informatie moeten gaan transparant rapporteren. Hoort dus, daarbij hoorden ook de ESRS-standaarden, de European Sustainability Reporting-standaarden. En dat zijn ja, vele pagina's, aspecten die ergens een plaats moeten krijgen in je duurzaamheids Dus concreet betekent dat dat je enerzijds heel goed moet beschrijven wie je bent, wat je doet, wat je businessmodel is, wat je strategie is. Dan ook hoe je gekomen bent tot het definiëren van de de belangrijkste thema's waar je de grootste impact op hebt. Dus die materialiteitsanalyse, die stakeholder uh, inclusiveness. En dan per thema die je gedefinieerd hebt, moet je zowel het beleid beschrijven, de acties die je onderneemt, dat loopt meestal wel -hmm. nog vlot, als hoe je dat dan meet, hoe je je impact meet. Niet alleen ik verbruik zoveel energie of, of ik heb zoveel elektriciteitsgas verbruikt, maar echt kijken van wat is nu de impact van alle investeringen, acties, veranderingen die ik heb doorgevoerd in mijn manier van werken en wat heeft dat nu precies teweeggebracht. En dan ook ja, de ambities naar de toekomst toe. Ook niet altijd zo evident om die te gaan bepalen van ja,
0: waar wil je staan binnen 10, 20 jaar en waar schreef je naartoe. Zelf schrijf ik ook heel graag en ik ben ook een creatief brein, dat ik maar zeggen. Ik denk nu gewoon eens out of the box. Ik was onlangs op een een seminarie van Rolata Media Groep en het ging over duurzaamheidscommunicatie. Er waren heel veel communicatieverantwoordelijken, maar ook journalisten. Uh, want men moet tegenwoordig wel opletten wat men schrijft om greenwashing uh, niet met de voeten te treden. Nu, hoe sta je daar tegenover? Hè? Er was er eentje, uh, Little dacht ik. Ja. Die hadden eigenlijk een, een heel tof idee. Die hadden in plaats van een, het, het klassieke formaat van een, een rapportering omgezet uh, naar een, een krantje. En dat krantje dat was eigenlijk mede opgezet met een bureau die eigenlijk magazines maakt. Mm-hmm. Uh, dat maakt het voor de lezers zeer boeiend om te kijken van oké, okay, wat doen die allemaal? Ook een andere manier van lezen, denk ik. Stelt Europa daar bepaalde wetten rond, van het moet, moet zo en zo en het mag niet meer op een andere creatieve manier? Het
1: Europa stelt als grote vereiste dat het de niet-financiële informatie beschikbaar moet zijn in een digitaal formaat en ook getijkt moet zijn. Dus zodanig dat net zoals financiële informatie gemakkelijk vindbaar moet zijn, moet dat ook met de niet-financiële informatie mm-hmm. gebeuren. Wat je daarnaast nog doet om de grote brokken en informatie op ja, misschien in hapklare brokken op te delen en zo aan je verschillende doelgroepen te communiceren. De storytelling die je daar rond opbouwt, dat kies je in principe zelf. Dus er zijn heel leuke voorbeelden van uh, film, bedrijfsfilmpjes mm-hmm. rond duurzaamheid, inderdaad krantjes en, en ook ja, blogs, websites die dus eigenlijk met die, al die verschillende onderdelen en thema's die aan bod zijn gekomen in het duurzaamheidsverslag, die daarmee kunnen gevoed en gevuld
0: worden. Ja. Zijn er zaken uh, die je kan meegeven als tip voor bedrijven die nog moeten starten met een Sustainability Reporting?
1: Ja, zeker. Um, een heel
0: belangrijke
1: is wat ik daarnet zei. Dus het rapport is een eindresultaat. Dus je strategische oefening vooraf uh, heel goed doen is, uh, ja, is, is een, zeker een, een eerste stap die moet gebeuren. Waarbij dat dan zowel je duurzaamheidsstrategie als je bedrijfsstrategie dat zijn geen twee aparte strategieën of twee aparte lenen die moeten eigenlijk geïntegreerd zijn. Dus eigenlijk de financiële en de niet-financiële performantie van een bedrijf, die zijn gelinkt. Dus daarom is het belangrijk om te geloven of om jezelf de nodige voordelen te gaan bekijken hoe bijvoorbeeld ja, energiebesparing of, of efficiëntie in de logistieke keten of medewerkerstevredenheid, hoe dat echt kan zorgen voor een meer future-proof bedrijf en hoe je dat dan eigenlijk gaat integreren in je bedrijfsprocessen. Dus dat is natuurlijk een, een belangrijke eerste stap. Een tweede stap is natuurlijk het duurzaamheidsverslag zelf: dat is een document dat vaak wel een aantal pagina's telt. Maar het moet eigenlijk authentiek zijn. Dus het verhaal dat je vertelt in je duurzaamheidsverslag moet overeenkomen met het DNA van je onderneming. -hmm. Anders neigt het naar greenwashing of of is het een heel mooi vormgegeven document en een heel mooi verhaal. Maar gaan de interne medewerkers zich daar zeker ook niet in herkennen. En dat is natuurlijk wel wel iets wat je sowieso -hmm. moet vermeden. Dus zeg wat je doet, maar doe zeker ook wat je zegt. Ook herkenbaarheid is heel belangrijk, want de medewerkers, zoals ik daarnet ook, ook al zei, zijn je belangrijkste ambassadeurs van je duurzaamheidsverhaal. Dus in principe, het verhaal dat je neerschrijft in je duurzaamheidsverslag, moet ook het verhaal zijn dat de medewerkers vertellen als ze contact hebben met ja, potentiële nieuwe medewerkers of als ze contact hebben met klanten of leveranciers. Dat moet één verhaal zijn en niet een uh, storytelling die ja, door een, een mooie marketeer of iemand die mooi kan schrijven bij elkaar is geraapt. Dus dat is wel belangrijk. En daarnaast ook, er zijn behoorlijk veel systemen in bedrijven. Denk maar aan management systemen, kwaliteitssystemen, milieuzorgsystemen, voedselveiligheid als we dan in de voedingssector kijken. Ook die know your customer, know your supplier. Reglementeringen waar je bij kan aansluiten en het duurzaamheidsaspect aan kan toevoegen. Dus het is niet altijd nodig om nieuwe systemen en nieuwe structuren op te starten. En dan heel goed nadenken, kijken van welke trends of uitdagingen komen van buitenaf op ons af. En hoe kunnen wij deel van de oplossing zijn? Hoe kunnen bedrijven met hun kennis, expertise, waar ze goed in zijn, de producten en diensten, de markten waar ze in zitten, deel van de oplossing zijn? En waar, als ze deel van
0: het probleem zijn, kunnen ze dat probleem natuurlijk proberen te verminderen. -hmm. De werknemers zijn inderdaad de ambassadeurs van jouw duurzaamheidsverhaal. Maar meestal, je zei het daarnet, als ik aankom bij de klant, is dat de, de laatste stap, hè, die rapportering. Dus het grote werk is in principe gedaan. Hoe ga je ermee om als je dan toch vaststelt dat de werknemers niet echt betrokken geweest zijn in die voorbereidende oefeningen? Ja. Want dat zal zijn weerslag hebben in het verslag. Ja. Ja. Zijn dat zaken die je nog kan rechttrekken? Ja. Wel, eigenlijk in de strategische oefening die daarvoor is gebeurd,
1: worden de werknemers sowieso betrokken. Natuurlijk niet elke werknemer. -hmm. Dat zijn mensen op strategisch niveau, op operationeel niveau, uit verschillende afdelingen van het het bedrijf. En normaal gezien, als zij mee in dat proces betrokken worden, praten zij ook met hun collega's, waardoor dat dat, dat duurzaamheid ook wel wat meer begint te leven in het bedrijf. Daarnaast, wat ook soms gebeurt, is dat het duurzaamheidsverslag niet in eerste plaats extern wordt gepubliceerd, maar dat ze dat eerst intern publiceren. En daar opleidingen... Rondgeven of een webinar of een sessie ontbijtsessie namiddagsessie, maakt op zich niet uit. Of mee in de introductietraining van uh, medewerkers, mee integreren, zodanig dat het verhaal verteld wordt intern en dan pas naar buiten wordt mm-hmm. gebracht. Dus dat zijn allemaal manieren om de medewerkers te betrekken. En daarnaast moet de duurzaamheidsstrategie ook een weerspiegeling zijn of rekening houden met de verwachtingen die de medewerkers hebben. Dus zij worden ook bevraagd via medewerkerstevredenheidsonderzoeken of... of Andere methodieken om te weten wat zij belangrijk vinden en
0: wat zij vinden dat de trends of de uitdagingen zijn voor het bedrijf om op in te spelen. -hmm. Zijn er sectoren waarvan je zegt, hier gaat dat makkelijker dan in andere sectoren? Ik vergelijk nu bijvoorbeeld de retail met de financiële sector.
1: Elke sector heeft natuurlijk zijn eigenheden. Ik kan niet zeggen dat het in de ene sector makkelijker gaat dan in de andere sector. Ook de grootte van het bedrijf maakt op zich niet uit. Of jij nu beursgenoteerd, een multinational bent, of je bent een familiale bedrijf, of je bent een KMO, of je bent een heel kleine organisatie, maakt op zich niet uit. De schaal, de impact die je hebt als bedrijf, is natuurlijk iets groter als grote onderneming dan als eenmanszaak bijvoorbeeld. Maar ik kan niet zeggen dat bepaalde sectoren uit de boot vallen. Nee, of, nee.
0: Minder relevant is. En zijn er bepaalde valkuilen die mogelijk op jouw pad komen, waar, waar je dan eigenlijk de klant of het bedrijf moet voor verwittigen of voor behoeden? Ja, ja de niet-gedragenheid
1: van de strategie is natuurlijk een belangrijke valkuil.
0: Stel dat we
1: tijdens het proces merken dat het bepalen van de thema's en het, en het vastleggen van de ambities, dat, dat moeilijk verloopt, of dat er geen knopen worden doorgehakt, waar ook de eigenaars, raad van bestuur, het, het management directiecomité zijn fiat overgeeft, dan loopt dat wel wat moeilijker. Want je wil wel commitment, je wil een engagement in zo'n duurzaamheidsverhaal steken. Het is niet zomaar vrijblijvend rapporteren van ik heb dit het afgelopen jaar gedaan, ik heb die leuke activiteiten georganiseerd en ik heb die investeringen gedaan. Het is ook echt een commitment naar de toekomst toe. Het kan dan wel een valkuil zijn ja. als je toch al met je storytelling naar
0: buiten komt, maar eigenlijk geen engagement oproept. Dat Daar zitten we een beetje in het domein van de greenwashing, hè? Ja. Rond uh, ESG, eh, uh, Environmental Social Governance. Het laatste leuk, Governance, komt dikwijls op het bord van van de compliance mensen terecht. Hoe past dat in het specifieke verhaal van de duurzaamheidsrapportering? Het is natuurlijk wel belangrijk om een goed
1: gemanaged en een goed gestructureerd bedrijf te hebben om de juiste voedingsbodem te hebben voor beslissingen, eh, voor investeringen. Dus hoe het bedrijf is gestructureerd, hoe beslissingen worden genomen, hoe het participatieproces in elkaar zit... Uh, Hoe budgetten worden goedgekeurd enzovoort. Dat is natuurlijk wel belangrijk dat die structuur daar is. Dus vandaar governance. En daarnaast ook is er een heel belangrijke link tussen duurzaamheid en ethiek en integriteit. Ik heb daarnet ook al het woord authenticiteit -hmm.
0: uh, genoemd. Dus ja, ik denk dat uh, de link dan logisch is natuurlijk. Ja, absoluut. Zijn er tot slot nog een aantal tips die je graag zou meegeven uh, aan bedrijven die ofwel al bezig zijn of nog moeten starten met de voorbereiding van hun rapportering? Zeker. Ik heb daarnet ook al
1: gezegd, het is niet zomaar een brochure of een rapportering. Dus het is een strategisch document die een lange termijn visie en leiderschap, beslissingen, engagement, commitment, vraagt. Dus de tips die ik sowieso altijd meegeef, is bepaal je indicatoren, dus wat je gaat meten op basis van de impact en het resultaat dat je kan genereren. Dus probeer zoveel mogelijk te kijken waar maak je als bedrijf het verschil maakt. Wat is de meerwaarde? die je brengt in de maatschappij, en dan heb ik het niet alleen over financiële meerwaarde, maar ook ja, meerwaarde naar reputatie, imago, naar kennisopbouw binnen het bedrijf, de, de know-how die je in het bedrijf speelt, ook meerwaarde in partnerships, goede uh, structuren en goede partnerships en, en samenwerkingen met partijen die elkaar uh, vertrouwen, dat zijn ook manieren om meerwaarde. Te creëren. Dus dat is wat ik bedoel met dat duurzaamheid in het DNA van het bedrijf zit geïntegreerd, dat dat echt goed, uh, goed in, in elkaar zit. En dan natuurlijk een duurzaamheidsverslag. Je schrijft dat één keer, maar daar blijft het niet bij. Je schrijft dat het volgende jaar opnieuw. Dus je hebt opnieuw ja, natuurlijk je, je verhalen, je uh, evoluties uh, nodig. Maar het, dat is op zich ook wel nuttig om jaarlijks een balans te moeten opmaken omdat je dan kan kijken, waar staan we ten opzichte van onze engagementen? Moeten we onze strategie bijsturen? Het is ook een document om uit te leren, te monitoren waar je staat, te kijken van wat hebben we gerealiseerd? Zit dat in lijn? Of zijn we op koers om onze doelstellingen te halen? Dus dat is natuurlijk ook wel...
0: Ik begrijp ook dat het niet per se nodig is om een evolutie te zien, een positieve evolutie. Het kan ook zijn dat je... Ja moet bekennen van we hadden dat gezet als target, maar we hebben het niet gehaald. Ja. Het feit dat je daarover open en eerlijk communiceert, is toch belangrijker voor de stakeholder dan ja, we gaan het maar opzij schuiven en er niets over zeggen. Ja. Dus dat is op zich wel iets goed. Zijn daar zaken waarvan je zegt we moeten toch opletten dat we niet te veel in details gaan in die rapportering?
1: Wel eerlijkheid is heel belangrijk in rapportering. Maar dat heeft natuurlijk ook wel... een. Je, moet, je mag ook natuurlijk niet te eerlijk zijn.
0: Ja, um, voilà, het is een kritische want, vraag. Hè, want je kan jezelf ook niet vastrijden als bedrijf. Ja, dus dat is een beetje voorzichtig. En je moet jezelf ook natuurlijk niet allee, in een slecht daglicht ja, 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 ja. zetten. Hè. Uh,
1: maar eerlijkheid blijft wel mm. belangrijk. Vooral in wat doe je, hoe pak je bepaalde uitdagingen aan. Ja, het proces dat je bent ingegaan, het traject dat je aan het afleggen bent om op termijn wel deel van de oplossing uh, te worden, dat is op zich ook een deel van die eerlijke communicatie. Laten zien van wat zijn de grote uitdagingen, je benoemt ze, je pakt ze aan, je neemt daar een engagement in en je beschrijft hoe
0: je dus op weg bent om uiteindelijk wel deel van de oplossing te zijn. Er zijn een aantal kritische data in het vooruitzicht, dus vanaf 1 januari 2025. Zijn er een aantal andere uh, zaken waarmee je moet rekening houden als bedrijf? Dan is er nog eentje vanaf 2026 en dan 2028, dus het verstrengt alsmaar. Wordt dat niet te veel voor bedrijven, volgens jou? Maar het is vooral, de, de verstrenging zit er in dat de scope, de,
1: het aantal bedrijven in scope vergroot. Mm-hmm. Dus op dit moment zijn het vooral beursgenoteerde bedrijven die al aan die CSR Directive moeten voldoen, maar die, vol, die moesten vroeger ook al aan de Non-Financial Reporting Directive voldoen. Dus normaal gezien hebben zij daar al toch wel een beetje mee kunnen oefenen en mee kunnen spelen. En dan de, de volgende groep van bedrijven in scope zijn diegenen met meer dan 250 medewerkers en balanstotaal en omzet boven een bepaald bedrag. Dus meer dan 40 miljoen euro omzet en meer dan 20 miljoen euro balanstotaal. En zij moeten dan inderdaad aan die ESRS-standaarden ook voldoen. Maar in principe hebben ze nu nog een jaar of drie om zich die standaarden eigen te maken. Die standaarden zijn nu ook nog niet officieel in Belgische wetgeving omgezet. Ze zijn ook zelfs nog maar in drafro voorgelegd aan de Europese Commissie. Maar ze zijn beschikbaar. Je kan ze lezen, je kan ze raadplegen en je kan ze zeker als een inspiratiebron al gebruiken om je rapportage op aan te
0: doen. Ja, ja. Ik heb hier de cijfers voor mij, dus voor de hele EU verwacht de Europese Commissie dat in de toekomst. Ongeveer 49.000 in plaats van de huidige 11.000 bedrijven gebonden zullen zijn aan die rapporteringsplicht. betekent heel veel werk voor jou, Anouk. Ja,
1: <laughs> maar vooral um, werk in het pragmatisch houden, het kijken wat moet er en hoe kunnen we dat op een ja, to the point, beknopte manier toch gaan voldoen aan die wetgeving. Maar tegelijkertijd ook niet vergeten dat ja, het duurzaamheid moet op het terrein gebeuren, hands-on. En niet ja, achter de bureau als schrijvend en een duurzaamheidsverslag.
0: Dat is een hele mooie afsluiter. Dank je wel. Dank je wel.